1: Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Foi et tradition,
2: vérité et doctrine, le
1: dialogue des religions
2: sur la voie de l'Amérique.
0: plaisir de vous retrouver, chères auditrices et auditeurs de VO Afrique. Bienvenue à ce dialogue des religions avec Eric Manilakiza. Aujourd'hui, nous discutons de la richesse et de la complexité des mariages interconfessionnels. Nous abordons notamment les cas des couples islamo-chrétiens. Un homme musulman peut épouser une chrétienne ou une juive sans que celle-ci se convertisse et vice-versa choisir son conjoint dans un autre groupe religieux, on présente dans la plupart des cas une démarche personnelle, à l'opposé de la tradition qui dicte souvent des mariages arrangés et des mariages entre cousins ou décidés par les parents. Tous les deux conjoints gardent souvent leur appartenance confessionnelle, mais autant que possible, ils s'engagent également dans la vie, les célébrations et les activités de leurs conjoints. S'ils ont des enfants, ils exercent en tant que parents une responsabilité conjointe. Que pensez-vous donc de la complexité interconfessionnelle dans les couples C'est la question qui vous a été soumise sur notre page Facebook. Pour en parler, je suis dans ce studio avec mon confrère Idriss Fall, musulman, et qui a épousé une protestante. Idriss, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Eric et bonsoir aux éditeurs de Vio et Applique. Il y a aussi Scott Bob, chrétien qui a épousé une musulmane. Bonjour.
3: Scott. Bonsoir Eric et bonsoir auditeurs.
0: Nous aurons un témoignage d'une chrétienne qui a épousé un musulman pakistanais, toute une mosaïque d'échantillons dans ce dialogue des religions, mais aussi les auditeurs qui nous suivent et qui vont intervenir dans ce débat.
1: Je suis chrétienne et j'ai épousé un, un homme de confession musulmane. Mais je dois dire qu'en fait, quand on s'est rencontrés, euh, la religion n'était pas le premier sujet, bien qu'on a dû euh, y arriver vu qu'on allait faire notre vie ensemble. Et puis, je dois dire aussi que quand, une fois qu'il savait que j'étais chrétienne, que je savais qu'il était musulman, on s'est mis d'accord sur le respect euh, mutuel, qu'il devait respecter ma foi et moi, je devais respecter la sienne. Et donc, à partir de ce moment, qu'on avait établi... Euh, le principe de respect, bah, on n'a pas eu vraiment de difficulté. Et euh, lors de notre mariage, on a eu une célébration chrétienne et une célébration musulmane. Et comme vous le dites, c'est sûr que les gens se sont posés des questions. Parce que je dois dire que ce n'est pas évident pour tout le monde de vivre ensemble quand on est de confessions différentes. Mais bon, nous, on y est arrivé. Voilà.
0: Vous y êtes arrivé à donc, votre union qui, en quelque sorte, a transgressé une norme sociale
1: Beh, Transgresser une norme sociale, je ne sais pas. Peut-être, bon, enfin, disons que ce n'est pas très courant. En principe, les gens se marient en partageant la même foi, et c'est ce qui est idéal, je dirais. Mais il arrive que les gens se marient et qu'ils aient qu une foi différente. Mais une, le tout, c'est de ne pas vouloir convertir l'autre à sa foi par force, ni en faire une exigence pour que l'union ait lieu. Donc nous, on se disait, chacun respecte la foi de l'autre, et s'il y en a un qui devait se convertir, ce serait par choix, non par force. Mais la réalité est que dans la vie pratique, ça peut causer un certain nombre de problèmes, parce que chaque individu est forgé par sa foi. On est le fruit de notre foi, de notre conviction, c'est-à-dire que dans nos choix de tous les jours, on se base sur notre foi. Donc, dans la pratique, il peut y avoir des difficultés. Par exemple, quand on doit parler de l'éducation de des enfants, du rôle de la femme, de l'épanouissement personnel, même des sujets comme euh, ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. Dans la pratique, il peut y avoir des difficultés. Et euh, je veux dire que l'union d'un d'une femme, c'est d'abord l'union spirituelle. Les gens n'ont pas conscience de cet aspect spirituel. Et donc je dirais que même si dans une certaine mesure je, on, on est arrivé à fermer notre foyer, notre, notre famille, mais le, la vérité est que c'est très difficile de vivre ensemble quand on n'a pas la même foi. Parce que la relation entre un homme et une femme elle est complètement différente de toute autre relation qu'on peut lier entre deux personnes. Parce que c'est unir le, le destin. C'est deux destins qui deviennent, qui deviennent un. Et donc quand on doit tout partager. Si on ne partage pas sa foi, c'est pas facile.
0: Oui, euh... On a des
1: choix à faire, on a des décisions à prendre. Ce n'est pas facile si chacun doit agir selon sa, sa foi.
0: Y a-t-il un modèle unique d'un mariage mixte selon vous
1: Chaque couple est différent, donc on peut se marier entre musulmans et chrétiens. Deux couples vont mener leur vie différemment, donc c'est je ne sais pas si on peut parler de modèle unique ou de. Ou de... Non, chaque couple est différent. Euh, mais euh, euh, à la base, quand on, quand, quand on a la même foi, et ben, si si je dois parler d'un modèle idéal d'un couple, c'est euh, un couple qui aurait la même foi parce que là, pour moi, la foi est la base de tout. Mais ça ne veut pas dire que. Euh, D'un côté, les gens qui ont la même foi réussissent forcément, ou les gens qui n'ont pas la même foi échouent forcément. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que euh, c'est plus facile, parce que dans la vie de tous les jours, on, on agit selon sa foi. Qu'on le veuille ou non, c'est ce qu'on croit profondément. C'est la profonde conviction de cœur qui nous fait agir d'une telle ou telle façon. Donc, si on doit partager sa vie avec une personne, si on doit faire les mêmes choix, euh, unir nos destins. C'est plus facile quand on conçoit la, la vie de, de la même façon, quand on se base sur la même foi. Quand on, on prie de la même façon, c'est plus facile. C'est ce que je voulais dire.
0: Merci, euh, Madame Lise, de votre expérience de double appartenance.
1: Merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur le sujet.
0: Voilà, c'était donc le témoignage de Lise. Idriss, euh, vous avez écouté cette femme, y a-t-il des similarités
2: Oui et non, mais moi je ne me marie pas sur la base de la foi. Euh, D'abord, on se marie parce qu'on aime quelqu'un, on se marie parce qu'on partage certaines valeurs, euh, et que je pense qu'il y a des valeurs quand même humaines qui sont profondément ancrées en nous, par exemple, aimer la vérité, être généreux par rapport à son prochain... Et euh, qu'on partage avec les gens parfois et que ça va au-delà même des, des questions religieuses. Et que quand les gens se rencontrent, euh, ce n'est pas parce que la personne va à l'église ou bien au temple, ce qui vous connecte d'abord, je pense que ça va parfois au-delà de cela. Je, mmh,
0: justement, ton foyer, c'est l'histoire de rencontre et de mélange.
2: Oui, et je pense que Scott pourra aussi apporter ah, son ah, expérience. Absolument. Euh, vraiment... Moi, quand j'ai rencontré ma femme, je ne savais même pas si elle était musulmane ou chrétienne ou orthodoxe. Donc, on a construit une relation et on s'est rapprochés et... jusqu'au jour où, je ne sais pas, je suis parti chez ses parents. Parce c'est une très, très... C'est l'une des plus grandes familles protestantes de France. Son grand-père, en fait, c'était le fondateur de réforme Son grand-père, c'est lui qui a élevé, éduqué Michel Rocard qui est un protestant, qui a élevé éduqué Léonard Jaspin qui est protestant, dans la famille il y a beaucoup de pasteurs et on est parti une fois voir un de ses cousins dans son temple dans le nord de la France et que j'ai assisté à la messe en tant que musulman et quand en fait les, les fidèles se sont levés pour aller prendre l'hostie je me suis levé comme tout le monde, comme quelqu'un qui participait à une cérémonie religieuse. Et ça ne m'a jamais gêné. C'est-à-dire que vraiment dans nos relations, cette question n'a jamais été un problème dans notre vie quotidienne et jusqu'au moment où je parle. Aucune pression subie pour... Vous soumettre à des dents, je, les pressions sont venues du Sénégal. C'est-à-dire que, par exemple, mon père, de son vivant, bon, il m'a dit une fois, quand même, qu'il faudrait qu'elle se convertisse à l'islam. Bon, c'est mon père, c'est lui qui m'a mis au monde. Il peut émettre un souhait. Mais je n'habite pas au Sénégal. J'habite aux États-Unis. Et que, comment je vis au quotidien avec quelqu'un, je ne permets à personne, vraiment à personne, de venir me dire comment est-ce que je gère les affaires de ma maison. C'est-à-dire c'est vraiment une porte que je n'ai pas laissée... Que quelqu'un s'infiltrer dedans. Parce qu'une fois que tu l'ouvres, tu es vraiment mort. Parce que, mmh. que les gens vont te critiquer, te tirer dessus. Et que, je pense que Scott peut donner ça. – Oui,
0: Scott, effectivement, vous avez épousé à une musulmane. Votre expérience de double appartenance
3: ?– Bien, je suis d'accord avec vous tous. J'ai eu la chance d'avoir une famille de mon côté libérale, tolérante, accueillante. Et aussi ma femme. Son père m'a accueilli avec bras ouverts, etc. J'ai entendu des échos de certains membres de la famille étendue, mais vraiment, on n'a pas eu de problème. Euh, ce que je pourrais ajouter, c'est que si les, des, des deux côtés, c'est basé sur la tolérance et l'ouverture, et il y a une communication, euh, ça, ça, ça va beaucoup plus facilement. C'est quand il y a des problèmes et des ingérences qu'il y a des problèmes et des difficultés.
0: Oui, euh, Mme Lise qui parlait euh, tout à l'heure de la foi, est-ce que pour vous, la foi est-elle fondamentale
3: euh, J'ai été élevé dans la foi, mais euh, je ne suis pas vraiment un, un, de, un pratiquant sévère. Euh, ma femme, pourtant, prie chaque jour et est très fidèle. Euh, elle souhaiterait aller à la Mecque un de ces jours, et on verra. Mais euh, ce on, au, en ce qui concerne les enfants, on s'est mis d'accord que les enfants choisiraient leur propre religion. Ils ont mmh. été exposés toutes les deux, mais euh, chaque, certains ont choisi d'être musulmans et d'autres ont choisi d'être chrétiens, protestants.
0: Mm -hmm. Oui, Idriss, c'est -ce votre cas, les enfants ne sont pas automatiquement intégrés à la communauté religieuse du papa euh, euh, Non,
2: pas du tout, et ça je ne souhaiterais pas. Ma femme est venue plusieurs fois à la charge parce que moi-même, j'ai appris et j'ai enseigné le Coran. Donc, à un moment donné, elle est venue me dire, mais il faudrait leur apprendre le Coran. Bon, je sais que techniquement, j'aurais pu le faire, mais je n'ai pas le temps. Et que, ici aussi aux États-Unis, je ne vais pas confier l'éducation de mes enfants à n'importe qui. C'est-à-dire, ils vont passer plusieurs heures par jour à quelqu'un dont je ne sais pas ce qu'il va mettre dans leur tête. Donc, euh, c'est une question ouverte. Il y a des valeurs sur lesquelles, quand même... Euh, je badine pas chez moi avec l'éducation de mes enfants c'est l'honnêteté, c'est la droiture c'est la générosité c'est le respect de la personne qu'on a en face de soi, quelle que soit sa couleur, sa nature donc il y a ces valeurs là qui sont là bas et que je sais que mes... un de mes fils il a 20 ans bon il me voit gêner et pendant le, le Ramadan, Ramadan ouais. il a essayé euh, une journée, c'était trop dur. Il est venu, il me dit, papa, vraiment, c'est trop, trop dur. Bon, et il a coupé son jeûne. Donc, euh, voilà. Mais je ne leur impose pas un format religieux tel que, par exemple, on le fait dans beaucoup de pays euh, en Afrique et surtout euh, dans le Moyen-Orient. Mmh. Donc, euh, moi, je suis tolérant. Je suis vraiment, vraiment tolérant. Et c'est parce que je suis tolérant et que
0: mon épouse aussi est tolérante qu'on peut vivre ensemble. On a Bakari en ligne qui nous appelle de Bamako, Bakari, Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous avez suivi euh, euh, notre discussion ici à Washington. Euh, comment ça se passe ah, chez vous
4: C'est vraiment exact. un sujet vraiment sensible. Quand moi-même, quand on me demande, moi, je dirais que l'amour oh, n'a pas besoin quand même des religions, vous voyez. Mais à mon avis, les deux personnes qui s'aiment doivent fonder vraiment leur foyer. Mais sur, sur le sujet, la question à mon avis, la religion chrétienne est beaucoup plus tolérante que la religion musulmane, parce que la religion musulmane fixe quand même une ligne rouge. La La religion musulmane demande... Oh, un, un homme musulman peut marier une chrétienne, par exemple. Mais une femme musulmane ne doit pas quand même se marier à un chrétien. Oui. Parce que l'explication la, la, qu'on donne, mm
5: -hmm.
4: parce que l'homme... L'homme musulman peut-être peut faire euh, comprendre à, à, la, à, à la chrétienne vraiment sa, sa religion. Mm -hmm. ouais, mais, mais en tant que musulman, oui?
0: on a Scott oui? ici qui peut euh, prouver le contraire, parce que sa femme est musulmane et lui, il est chrétien.
3: Oui, <rire> oui c'est ça, M. Bakari, c'est possible.
4: Oh. <rire> mm -hmm. mais, euh, oui, mais, mais, mais c'est ce que la religion musulmane demande. Mm -hmm. Par exemple, un homme musulman, peut marier une chrétienne. Dans ces cas, vous essayez d'expliquer la religion musulmane jusqu'à ce qu'elle elle quitte la religion chrétienne pour la religion musulmane. Uh -huh. Mais d'office, la religion musulmane interdit d'office à ce qu'une femme uh -huh. musulmane se marie à ba un chrétien. – oui. est-ce que vous êtes marié ?– Oui, moi je suis
0: marié. Ah, ok. Donc, vous avez une... Euh... La, la question ne se pose pas au, au niveau de votre menace. Je voudrais ouais. seulement ajouter ceci, Bakari. C'est-à-dire que, que les gens,
2: euh, peut-être, ne le savent pas. Mais le prophète de l'islam, Mohamed, quand mm -hmm. il a quitté la Mecque pour aller à Médine, mm -hmm. parce que au niveau de la Mecque, il y avait des gens qui ne croyaient pas en sa parole, c'est pourquoi il s'est exilé à Médine. Mohamed a vécu avec des chrétiens, des juifs à Médine, en toute harmonie. Ça, les gens ne le disent pas assez. Je vous rappellerai un autre point de l'histoire, c'est-à-dire que si vous allez en Espagne aujourd'hui, depuis Malaga jusqu'à Poitiers, qui a été occupé par les Arabes, toutes les églises, même les plus grandes églises qu'on voit aujourd'hui, c'était d'anciennes mosquées construites par les Arabes du temps de l'occupation de L'Espagne est jusqu'à Poitiers, dans le sud de la France. Donc ça, c'est les pages d'histoire pour dire que, par exemple, l'Espagne était le cruisé où on avait une cohabitation entre musulmans, chrétiens... Et juif qui, en fait, a beaucoup contribué à l'émergence de la science actuelle, comme on dit. La médecine et tout ça s'est développé dans cette interconnexion. Il n'y a jamais eu de problème d'interreligion, de je, je crois. Parce que vraiment, c'est ça qui a été le fondement de l'islam. Et je ne vois pas pourquoi les gens devraient se faire une autre interprétation que celle que le prophète lui-même a dû à mettre en application. C'est-à-dire que c'est une religion de... Tolérance.
0: Merci Enris pour toutes ces précisions. Bakari, j'espère que vous oh, oh, n'irez pas oh, jusqu'à oh, imposer oh, à, oh, vous vous à votre rêve, enfant un partenaire euh, de sa religion.
4: Non, non, non. Merci. Oh, oui.
0: Merci Bakari pour ta contribution. On va à, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Richard Zongo. Bonsoir Richard. Oui, euh, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Oui, nous on vous entend à peine. Euh, je ne sais pas si vous êtes euh, mal positionné ou... Allô? Allô? Allô, oui, vous m'entendez maintenant? Oui, oui, oui. Ah, Allez-y, votre commentaire.
5: Je pense que les relations interconfessionnelles en beaucoup de cours.
0: Merci, merci. Euh, Richard, euh, il parle de l'entente et du respect mutuel. C'est important pour lui. Et malheureusement, on ne pouvait pas à, à mieux l'entendre. Nous avons Mohamed en, en ligne. Mohamed, bonsoir.
5: Oui, bonsoir.
0: oui euh, vous avez la parole.
5: Ok. Bon, euh, je, je suis aussi avec euh, Bakari qui vient de partir tout à l'heure. Mmh. Voilà. Moi-même, je suis chrétien au... Euh, euh, à la naissance. Oui. Oui, ma femme est musulmane. Mm
0: -hmm.
5: On est tous deux mariés. Oui. Je suis converti je suis marié. Oui. Et à 16 ans de cela, euh, on a juste un enfant de 13 ans. Oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire quoi et Quand la femme est musulmane, et que vous êtes chrétien. Oui. Vous acceptez. C'est-à-dire c'est l'amour.
0: Oui.
5: Et la compréhension. Donc, vous devez vous attendre. Oui. Euh, C'est un sujet bien précis où tout peut aller du même euh, côté. Mmh. C'est-à-dire, je euh, suis ce chrétien, elle est le musulmane. Euh, accepte, on accepte de s'épouser. Je me convertis.
0: Mmh.
5: Voilà. Et je crois que c'est comme ça la religion. Mais si l'autre est chrétien, que l'autre est musulman, que et vous deux vous marier, et que l'autre est de l'autre bord, l'autre est de l'autre bord, et qu'il y a un enfant, je ne sais pas quel, quel nom vous allez lui donner.
0: All right.
5: Si c'est le nom chrétien, si c'est le nom musulman. Mm
0: -hmm.
5: Voilà. Donc il faudrait que les deux soient de même religieux. Oui, – euh, Oui, Mohamed
0: restait en ligne, il y a Scott euh, qui... C'est
3: très intéressant, M. Mohamed, merci. Euh, je pourrais dire que ce que nous avons fait, ma femme et moi, on a donné un nom chrétien et un nom musulman euh, à chaque enfant. Donc on a résout ce problème-là. – C'est
0: <rire> un problème qui qu ne se pose pas. Euh, – pour, Idris... pour moi, c'est pareil, je sais que… Euh,
2: quand mon fils est né et que j'ai décidé de l'appeler Alexandre. Mm -hmm. Et nous, on a décidé, parce que c'est le nom qu'on aimait, Alexandre. Ouais. Et la tradition musulmane dit qu'il faut faire un baptême mm -hmm. de l'enfant musulman une semaine après. Donc, euh, on tue un mouton au Sénégal, ouais. normalement. Et que donc, mon père me dit, oui, oui, j'ai baptisé ton gosse, je l'ai appelé Adama. Mm -hmm. Je dis, mais papa, tu fais... Vraiment, ce que tu veux. Le jour où mon fils viendra au Sénégal et oui. que l'appelle Adama et qu'il réponde, tu auras gagné. <rire> donc donc, donc euh, voilà, quand même ma mère, quand elle m'appelle, euh, comment va Alexandre Bon, voilà, à l'heure de mon premier mariage, les enfants s'appellent Barka et mmh. Mami. Oui. Donc c'est des choix. Et je crois que même non, un nom chrétien en tant que tel, euh, je ne pense pas que ça existe. Parce que là, dans le Coran, le Coran, c'est. Le texte où Jésus-Christ est cité au moins, ce n'est pas le Combien plus cité dans, dans le Coran, euh, ouais. et, et Marie. Donc, il n'y a pas de nom chrétien parce qu'à l'intérieur du Coran, ceux qu'on appelle les chrétiens, ils sont déjà dans le Coran. Donc, c'est une dichotomie, je crois, que la pratique que les gens ont apporté, Mais mmh. euh, euh, Alexandre et tout ça,
0: c'est des noms qui peuvent être, c'est des noms. Voilà. Ouais. C'est un nom aussi que j'ai porté pendant deux semaines. <rire> J'étais à l'école primaire, mais malheureusement, je ne pouvais pas changer le nom que mes parents m'avaient attribué. Merci Mohamed pour voilà. votre contribution. Oui, oui. Et il y a Patrick Maboko qui a posté sur notre page Facebook qui dit Il suffit qu'il y ait de l'amour et du respect entre les partenaires et ils peuvent y arriver. Et Joseph. Irang qui dit le grand problème réside sur un fanatisme exagéré de sa confession. Si c'est comme ça, ça ne peut pas marcher. Et Frédéric Mulume dit pour moi, pasteur Frédéric, la complexité de religion entre l'homme et la femme n'est pas bonne. Depuis le Jardin d'Éden, Dieu les a unis et sont devenus une seule chair. Alors aujourd'hui, la femme ne peut pas se choisir une église qui n'est pas celui euh, celle de son mari c'est son point de vue qui n'est pas du tout partagé avec notre panel ici.
2: J'aimerais bien connaître, quand il parle d'Adam et d'Ève, je ne sais pas qui a eu le plus d'influence sur l'autre, parce que d'après les textes religieux, c'est Eve qui lui a fait manger la pomme, donc je ne sais pas, il faut oui. le savoir alors. Donc.
3: Voilà. Ils étaient de quelle religion et Voilà, en
0: plus. Et puis il y a Freddy Sano qui dit « Tout est possible dans l'amour ». Voilà, il y en a qui considèrent ça comme une déviation ou le fait de ne pas marier quelqu'un de sa religion, d'autres qui considèrent qu'il faut suivre cette conformité des normes. Comment équilibrer déviance et conformité aux normes Bon, Scott.
3: Euh, je crois que pour ma part, je suis pas tellement conformiste de nature, donc ce n'était pas un grand problème. Je trace mon propre chemin et je laisse, je dis les coups qui, qui m'arrivent à cause de ce chemin et ce, ce choix. Donc ce n'était pas trop difficile. Pour d'autres personnes que j'ai connues, ça, ça pose des problèmes, mmh. surtout si la famille s'oppose. Déjà, c'est une différence de religion, une différence parfois de culture. Même peut-être ethnique ou quelque chose comme ça, ajouter à tout cela aux tensions normales d'une relation et de, de, de mmh. la vie de couple, alors ouais. ça peut aggraver les problèmes mmh. et ça peut devenir aussi le plus grand problème. Mmh. Alors ça s'est vu, ça, ça arrive. Mais pour, pour moi cas, j'ai beaucoup de chance, comme j'ai dit au début, et ça n'est pas arrivé.
0: Oui, pour ceux qui nous écoutent, quelle compréhension ton union atteint d'elle-même qu'elle comprend ça, sûr. on, a... <rire>
3: <rire> on, on s'est aimé, on s'aime voilà. et à la fin on revient à ça.
0: Oui. Voilà. C'est une de couple C'est compliqué si un couple ne partage pas la même. Religion, Mais ce n'est pas euh, le cas. Ici, on a beaucoup d'exemples de ceux qui ne partagent pas la même euh, religion, mais qui s'aiment et qui ont des foyers bien solides. Et c'est ici que nous mettons un point final à ce dialogue des religions. Merci à Idriss Fad pour sa participation, à Scott Bob, à Lisa, à d'autres auditeurs qui nous ont appelés. Eric Manilakiza était avec vous, Fredner à diriger la mise en onde à l'aide d'un ingénieur. Au revoir et à la prochaine.
1: Vous
2: étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.